1: unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run, like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching The Tama Cream is the once-daily steroid-free treatment I know I've been missing. Vitama to off Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama cream. The most common side effects of Vitama cream include red-raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com.
0: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. Y para eso vamos a hablar del primer partido de jueves por la noche. Que tuvimos la fortuna de tenerlo en Fox Sports. Eh, en Estados Unidos fue exclusivo de Amazon Prime. Y pues ya sabemos que el streaming a veces tiene muchas fallas. Pero bueno, lo que importa es que los Chips ganaron sobre los cargadores. Que fue un partido muy cerrado. Creo que iniciaron muy volátiles ambas ofensivas. Las defensivas en el segundo periodo, en el segundo tiempo. Ya como que ajustaron y no permitieron pues un vendaval impresionante de puntos. Los jefes, ambos equipos se vieron bien, creo que sobresalieron sus fortalezas en este partido. Pero yo creo que el punto fino sigue siendo el cucheo para los cargadores. Eh, no en específico a Brandon Stanley, pero el staff en general. Porque en la jugada clave del partido, en el pick six, el balón va para la ala Everett. El ala cerrada Everett que viene de, de Seattle y la verdad es que hizo cierto esfuerzo por no decir nulo esfuerzo por ir por el balón y pues está haciendo como el chivo expiatorio pero hay que ver el contexto en general jugadas antes de esa jugada había pedido salir del terreno de juego porque se le había físicamente agotado y me vas a decir ay, son atletas para eso les pagan para eso cobran, tienen que tener condición sí, sí y sí pero hay que decir... Que el campo de entrenamiento siempre... Siempre es... Eh, muy demandante... De ahí no agarras la condición para la temporada... O sea, sí... Pero tomando en cuenta... De que Del campo de entrenamiento a un partido real... Hay un mundo increíble de diferencia... Es una diferencia... Abismal... Y pues también hay que decirlo... Y sigo insistiendo... Estas primeras semanas son muy difíciles para los jugadores... Porque ya los juegos de pretemporada Son inexistentes Y la temporada es Hasta cierto punto eh, Exageradamente larga Se parece como al calendario de la Fórmula 1 Excesivo, excesivo ya 17 juegos ya A veces, sí digo que son demasiados Pero bueno, eh, entonces Everett eh, Pide salir del campo de, de juego Y no se lo dan, no le niegan Esta solicitud, porque querían Mantener la ofensiva constante, ritmo Constante, ritmo, constante, ritmo y pues no permitir sustituciones defensivas. Ni ofensivas. Y al final eso fue la diferencia. Cuando va el balón hacia el ala cerrada. No pudo luchar por el balón. Porque ya no tenía piernas. Y si se dan cuenta. No inició la persecución. Contra el safe del esquinero. De los Kansas City Chiefs. Que por cierto. Seleccionado de sexta ronda. Novato. Y pues. pues lo, no solo hay que decir que. Serves jugador de sexta onda y hacer el corte de final tiene mucho mérito cuando sobresales en una jugada tan importante, en un escenario tan importante partido visional, jueves por la noche, hay que reconocer que este chico por bueno, hay que ver el por qué este chico hizo el roster por, por cosas como esta porque pueden hacer la diferencia entonces bueno, los jefes ganan por un pequeño detallito y pues para los eh, cargadores de Los Ángeles. Hay que ver el estado de Justin Herbert. Porque pues salió con molestias de las costillas. Y eso siempre es muy incómodo para un mariscal de campo. Siempre es incomodísimo. Acereros contra Patriotas. Eh, este partido fue muy defensivo. Muy defensivo. En verdad que... Eh, como una partida de ajedrez... Mike Tomlin, Bill Belichick eh, entrenadores experimentados con mucho tiempo igual puede que me equivoque tal vez me voy a equivocar pero posiblemente creo que son los dos entrenadores con más tiempo en sus equipos posiblemente no tengo que revisar el dato pero pues posiblemente sean eh, Mike Tomlin ya lleva muchísimos años como entrenador de los acereos creo que lleva 15 si no mal recuerdo y, y pues Bill Belichick tiene básicamente ya casi casi tres décadas, entonces pues es una locura lo mucho que estos equipos han apoyado por sus proyectos. Pero bueno ya en el partido eh, duelo muy defensivo, duelo que pues se fue a, al alambre y pues tal vez una mejor ejecución ofensiva de los acereros hubiera marcado la diferencia su balón eh, a su favor, perdón. Insisto, Mitch trubitsky es un mariscal de campo. Sí tuvo una intercepción, pero... Y bueno, o sea, sí, sí fue una mala intercepción. Porque había este, tres hombres contra uno de los acereros. Pero nada más fue una. ¿Me entienden? O sea, no fue ayer como, como Ryan Tannehill que lanzó múltiples intercepciones. Mitch Trubisky ha sido insistiendo, es sólido... Pero yo creo que los, el plan de juego de los aceleros es muy conservador. No sé si porque no quieren, quieren proteger a su mariscal de campo de, la, de los aficionados y de la prensa en Pittsburgh. Que pues obviamente siempre van a estar insistiendo con el tema de Kenny Pickett. Pero insisto, insisto, Kenny Pickett no va a jugar en esta temporada... Al menos de que sea como pues ya cuando el partido esté decidido y en tiempo de pues ahora sí que en tiempo basura le van a dar repeticiones porque pues no pierden ni ganan nada entonces pues es bien para bien recibido para, para como se llama para el desarrollo del jugador justamente algo pasó el día de ayer al respecto pero por el momento Truitsky es el titular pero yo creo que necesitan un mejor plan de juego y hay que decirlo la, la defensa de los patriotas también es buena no es sobresaliente como en años anteriores Pero de que sigue siendo Sólida Lo es, sigue siendo sólida considerando cómo jugaron los delfines de Miami esta semana se vieron muy bien a la defensiva la semana pasada los, los Patriotas. pero bueno eh, yo creo que sí el, el, la clave del partido fue que el plan de juego de los Steelers es conservador y pues en la ofensiva no veo a alguien que sobresalga de los demás, Najee Harris tal vez, pero la verdad es que tuvo más de 100 yardas totales en combinación o si no estuvo cerca de las yardas totales porque tuvo 49 yardas con, eh, corriendo el balón y este tuvo 40 recibiendo pero pues aquí yo creo que la diferencia es que tuvo 15 acarreos para básicamente 50 yardas y el promedio pues es muy bajo 3.3 yardas por acarreo yo creo que para la ofensiva Najee Harris y el ataque terrestre de los acereos funcione Najee Harris tiene que promediar 4 o 5 4 5 yardas por acarreo obviamente unas van a funcionar para 2 3 yardas se entiende ¿no? pero necesitan más huecos para Najee Harris la línea ofensiva sigue siendo quien inclina la balanza a favor del rival en en este caso para, eh, para mala fortuna de los acereros y pues los Patriotas pues se vieron pues hicieron el trabajo, para mí, para mí Mika Fitzpatrick es el mejor jugador de los, acer de los acereros y del lado de los Patriotas pues sigue siendo Mac Jones, el mariscal de campo pero bueno, eh, siguiente partido ya me quedé un poco trabado aquí Gigantes contra Panteras los Gigantes ganaron 19-16 a las Panteras y pues los Gigantes se han visto bien su primer juega, primer prueba de fuego es este próximo lunes por la noche contra los vaqueros de, la, de Dallas en Nueva York. Quienes fueron un Quien tuvo una visita especial de, Land, de Lance Stroll, déjenme decirles. Eh, <ríe> y pues las panteras caen en un hoyo. Y pues la verdad lo vimos venir. O sea, para mí no importaba si Sam Darnold o Baker Mayfield iba a ser el coreback titular. Para mí el, el futuro. O como entrenador en jefe de Matt Rule ya está decidido. Sus días están contados. Y va a tener trabajo. Sin... Bueno, igual lo despiden antes, ¿no? Pero a menos yo digo que sí se van a esperar que termine la temporada. Pero Matt Rule no va a regresar. Matt Rule no va a regresar. Hay muchas, eh, eh, muchas cosas que no están funcionando en este equipo de, de las Panteras. Fue un partido muy cerrado. Pero todavía tuvieron oportunidades las Panteras de contestar. Y pues... Veremos qué pasa. Porque la verdad es que este proyecto... De las Panteras... Eh, no me convencía desde un inicio que más Rule estuviera como entrenador en jefe. Pero también debo decir... Que... 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 Pues llevan años los, las Panteras siendo sotaneros en su división con récord negativo creo que sí es necesario traer un, proye un proyecto pues sólido para el futuro de este equipo porque pues piezas jóvenes las, las tienen pero incluso no sé qué tanto puedan de de... o sea, no, no sé no, no me lo tomen a mal pero tal vez si sí valdría la pena buscar opciones de cambio para Christian, Christian McCaffrey tomando en cuenta de que pues su historial de lesiones y pues que hay que sacar lo, lo más posible de selecciones para poder reconstruir este equipo en su tata, en su totalidad porque talento tienen pero no sé si sea lo suficiente o no simplemente yo creo que pues, el que llegue como entrenador en jefe tendrá que demostrar que puede llevar a este equipo de Carolina a los playoffs porque talento tienen pero a veces no sé si necesitan reconstruir desde cero y eso implica pues deshacerte de tus piezas pues pues valiosas eso sí y uh, los genders, pues están viendo bien se ¿Sí están viendo bien los gigantes de, de Nueva York voy a echarle pata eh, Browns contra Jets los vamos teniendo dominados este partido Tenían dominado este partido y la magia de Joe Fraco apareció obviamente estoy exagerando porque Joe Fraco para mí no entiendo nada de Joe Fraco la verdad es que sí se vio bien Sí se vio bien yo flaco, no, o sea, no voy a mentir, no lo voy a negar, se vio bien. Obviamente eh, le ayuda mucho que un receptor novato que sea, sea lucido, que es este Garrett Wilson, 8 recepciones, 102 yardas, 2 anotaciones. Y Bris Hall pues está viendo bien. 7 carreras para 50 yardas y también tuvo una contribución con una recepción de anotación. Entonces el. Las piezas jóvenes de los Jets están, están saliendo a dar de qué hablar. Obviamente los Jets no van a ser el equipo a sorpresa de la temporada, ni mucho menos. Pero pues hay que decirlo: los Browns perdieron una oportunidad fantástica de llevarse el partido. Y no se vieron mal. Pero ya se vio. Ya se vio. De lo que pasó la semana pasada en Carolina. En Carolina, perdón. No fue un accidente. No fue un accidente, ya que está la diferencia en el cocheo. Para mí Stefanski creo que ya está cayendo en la raya de lo sobrevalorado. Porque echó a perder el partido. Sí cierto, tienes a Jacobi Brissett, pero pues tienes dos buenos corredores, Nick Cho y Kamin Hunt. No es posible de que tener estos dos corredores, te hayan regresado a ganar el partido. No lo entiendo, no lo comprendo. Y la defensiva de los Browns en papel es buena Tienen a Miles Garrett, a Denzel Ward Que me encanta, a Moon Corner Pero fuera de esos jugadores ¿Quién sobresale? Realmente nadie Pero insisto, insisto Perdieron el partido patéticamente Y sí tuvo un poco de responsabilidad Que a Mary Cooper no pudo quedarse con la patada corta Pero son los Jets Son los Jets de Nueva York No se pueden dar el lujo de perder contra esos rivales Si quieren, si quieren tener chances todavía cuando regrese de Sean Watson. Ya por cierto, los aficionados de Cleveland hicieron, la verdad, se vieron muy desagradables. Por lo que he visto en internet se han visto muy desagradables, soport... eh, apoyando a su mariscal de campo de Sean Watson. No sé, sea, no todos, obviamente, pero al menos lo que vi en ciertas páginas digo, no es posible. Se lo tiene merecido. <risa> Quienes, no, insisto, no entiendo a los Colts de Indianapolis. O sea, yo, yo sé que es duelo divisional. Tienen muchos años sin ganar en, en, en Jacksonville. Pero yo lo dije en la previa y lo mencioné. No sé cuántos años llevan los Colts sin ganar en, sin ganar en, en, en Jacksonville. Pero si quieren realmente ser contendientes serios pues a la división, a los playoffs. Incluso algunos consideraban que era el caballo negro de la americana. O sea, creo que los Colts eh, eran considerados como algunos consideran a las águilas de Filadelfia en la nacional. Eh, como un caballito. un caballo negro. Un caballo de, ca de batalla. Como en el ajedrez. Yo creo que los Colts decepcionaron demasiado. Y es que yo insisto, o sea, no importa que sea divisional, no importa que sea. Nosotros, o sea, son los Jaguares de Jacksonville. Tienen que ganarle a los equipos que están por debajo de su nivel. Y obviamente los Jaguares son el ejemplo claro. El día de hoy, los Jaguares son líderes de su división. Y los Colts, pues. Un empate y una derrota. Si la próxima semana no ganan, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero sí. El único que tiene una victoria en la división... Son los jugadores de Jacksonville... Por obvias razones. Porque le ganaron a los Colts. Insisto. Los Colts... Me están decepcionando. Y yo creo que Frank Wright... No va a seguir como entrenador en jefe. Una lástima. Porque... Siempre parecía que... Su equipo... Iniciaba más o menos. Agarraban ritmo. Nadie los quiere enfrentar. Pero después del Guadalupe Reyes... Se desinfran. Eh, los Ravens. Pues tuvieron un destino muy similar. A los Browns de Cleveland, Pero todavía como que se las pasó Porque ¿as vieron las jugadas que hizo. Tyreek Hill. En el último cuarto. Se echó el equipo al hombro. Y se devoró. A la secundaria de los Ravens. Y los Ravens vuelven a demostrar Que su punto débil. es el, la defensa contra el pase si sí es cierto imponieron presión a Tua pero cuando lo dejaron de llegar y le dieron tiempo y espacio Tariq Hill se los comió vivos a los esquiners y el safety Hamilton pues la verdad se ha visto un poco o se vio que es novato y que no es Ed Reed y obviamente no hay que compararlo con Ed Reed. Ed Reed es un miembro del Salón de la Fama y como él muy pocos safety en la historia de este deporte. Pero insisto, los delfines sorprendieron a propios y extraños, porque Tua Tagovailoa tuvo un partido espectacular y gracias a Jael eh, Hill y a Jalen Waddle, increíble partido de estos jóvenes Y hay que decirlo, Lamar Jackson, durante los primeros tres cuartos era el MVP de la liga Un partido espectacular de Lamar Jackson, partido espectacular Tuve Togovaloa, 36 de 50, 470 yardas, 69 perdón, 6 anotaciones, 2 intercepciones Y se estaban comiendo vivo cuando lanzó las dos intercepciones Tariq Hill, 190 yardas, 2 recepciones Waddle, 171 yardas, 2 anotaciones estos muchachos en verdad que son un espectáculo de ver. Neta, no exagero, cuando tengan la oportunidad de ver a los delfines de Miami, de Miami Pron, véanlos, son impresionantes. Lamar Jackson solo falló en 8 pases, lanzó para 300 yardas, 3 anotaciones, y corrió para 117, 19 yardas y una anotación de más de 70 yardas. Increíble Lamar Jackson, insisto, increíble, fabuloso, excepcional, pero la defensa no lo respaldó. La derrota ahora sí que se va a la defensa. Pero crédito a los delfines de Miami. Y para mí... De una vez lo voy a decir. Tyreek Hill es el jugador de la semana para mí. Para mí Tyreek Hill. Entiendo que tu Tagovailoa tuvo un partido excepcional también. hay que darle crédito. Pero Tyreek Hill para mí fue quien marcó la diferencia. Y por algo... Por algo los delfines se dieron un montón de selecciones. Voy a tardar 30 minutos el podcast... Se los prometo, ya, más ni menos. Bucaneros contra Santos, ganaron los Bucaneros 20-10. Pero los Santos, desde el tercer cuarto, imp impresionaron ellos mismos. Se echaron el pie, se pusieron el pie solitos los, los Santos Nuevo Orleans. Partido muy cerrado, muy defensivo y pues hasta cierto punto muy llamativo de ver tuve la oportunidad de ver casi este partido más que nada desde el tercer cuarto dije ok va a estar muy cerrado, lo voy a ver lo pasaron por Fox Premium, algo que me sorprendió también hubo una sorpresa más adelante pero sí, eh, los Bucaneros, los Santos perdón echaron a perder el partido ellos solitos primero un fumble de Mark Ingram después vinieron como tres Intercepciones consecutivas a James Winston. Y al final, pues un fumble de, de Olave. El receptor novato de los Santos. Que pues fue muy circunstancial. Pero. Pero sí fue un error de novato. Un error de novato. Que cuando cae. Uh, hace una, una recepción fenomenal. Pudo haber. Pudo haber hizo. Haber. Pudo llegar a la zona de anotación después de la recepción. ...pierde el equilibrio... ...se cae... ...y pierde el balón... ...y se sentencia el partido, entonces... ...crédito a los Bucaneros... ...aprovecharon su oportunidad... ...los Santos desaprovecharon múltiples oportunidades... ...y pues se entregaron el balón... ...múltiples ocasiones... ...la defensa de los Bucaneros... ...me impresiona... ...pero creo que en estas dos semanas... veremos vamos a ver... ...realmente cuál es el potencial... De los Bucaneros de Tampa Bay Ofensivo y, Ofensiva y defensivamente Porque me ha decepcionado un poco O sea los vaqueros me decepcionaron Y los Santos pues con tanta pérdida del, de balón A veces la lectura no es tan eh, Tan buena ¿saben? Porque obviamente lo que llama la atención Son las pérdidas de balón Si no hubieran pasado Pues otra lectura a lo mejor hubiéramos tenido Pero la lectura esta, este día de hoy Las pérdidas le costaron a los Santos y en estas próximas dos semanas los bucaneros van contra Green Bay y contra Kansas City. Veremos de qué están hechos. Los leones de Detroit también casi casi permiten un regreso excepcional de los Commanders. Pero sí, este, voy a decir que los leones de Detroit ahora sí que metieron en el acelerador cuando me tuvieron que meterlo. Trolearon de una forma excepcional a los Commanders en Twitter. Chequen el Twitter de los Leones de Detroit. Y este, pues Washington, pues pues ahora sí que sacó el honor, sacó la casta y hizo pues el marcador pues menos, este, más decoroso, más decoroso. Pero sí fue un partido dominado por los Leones de Detroit. Y suena muy raro eso. <ríe> suena muy raro eso. 49 es contra Seahawks. Ah, por cierto, una nota antes del, 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 del partido de Santos contra Bucaneros Hubo eh, una, una pelea de Mike Evans contra Sean, eh, Matimo, Latimore, perdón, Y pues esta pelea provocó la expulsión de ambos Y la suspe, suspensión de Mike Evans eh, Voy a dar más detalles de la suspensión en la previa de la semana Vamos a seguir eh, 49 contra Seahawks. Los 49 dominaron ese partido. Los Seahawks otra vez que como que yo creo que pues la semana pasada eh, confirma que es, desaprovecharon múltiples ocasiones los Broncos para anotar puntos. Mantuvieron a los Seahawks vivos y con la ventaja. Y por eso creo que fue una no la, una ilusión, pero realmente siempre Sí creo que tenían una motivación muy diferente la semana pasada los jugadores de los Seahawks. Jugaron por sus fans, por su ciudad y por su entrenador. Y siempre que sean esas combinaciones, los jugadores van a dejar todo en el terreno de juego. Y pues los Seahawks eh, se abrieron en casa, están en el Device Stadium. Y, y pues nada, dominaron el partido, pero la noticia es que Trey Lance está fuera toda la temporada... ...y pues insisto, Trey Lance es un experimento... ...que por el momento no ha dado resultados... ...y pues esta temporada era la, la hora... ...de ver si iba a dar fruto... ...el experimento, eh, la apuesta... ...de Shanahan... ...y de, de John Lynch, el gerente general... ...porque pues tomaron riesgo de tomarlo como tercero general... ...dieron selecciones para tomarlo... ...subieron en el draft... ...y pues no les ha dado resultados en dos años... Y hay que considerar, tomar en cuenta de que solamente ha jugado un partido. Bueno, ha jugado como 3-4 partidos. Pero desde 2020, que estaba en college, no jugó la temporada completa. La, tem la, la temporada pasada no la jugó completa por problemas de lesión. Y esta temporada, pues en el segundo partido queda fuera por el resto de la temporada. Una cirugía en el tobillo. Y pues Jimmy Garapolo tanto sabró, tanto se dijo, tanto, tanto se comentó Tanto drama, drama Y sigue como mariscal de campo Y los jugadores en secreto Y e incluso mismo staff de, de, de entrenadores Han dicho De que se sienten más Confiados con Jimmy Garoppolo Y ves la sonrisa Enorme que tiene Jimmy Garoppolo Cuando, cuando Entró al terreno de juego para calentar Y se ve que esto es una victoria para Jimmy Garoppolo y para los que dentro del vestuario lo apoyaban porque al fin y al cabo es un mariscal de campo que sí, criticado, sí, siempre se ha dicho que no nos va a llevar a ganar un Super Bowl o al partido grande, pero los jugadores se ven la forma que celebraron su anotación de quién es su gallo y en quién confían. Siempre van a apoyar al hombre que conoce Ok Los Rams Estuvieron arriba en el marcador 28 a 3 28 a 3 estuvieron los Rams Arriba en el marcador Y los Falcons Casi le sacan el partido Y hay que decirlo John Ramsey hizo la jugada que salvó las papas del fuego Cooper Cup Sigue siendo una maravilla Y pues a fin de cuentas Sobresalió el IQ del el entrenador McVay al permitir un safety en los últimos segundos y ¿sí? pues negarle cualquier oportunidad de regreso a, las, a, los, a los halcones de Atlanta que, por, que pues subían. No sé, a lo mejor esa, esa, de esa forma se podría haber roto la maldición, ¿no? Pero los Rams sufrieron de más contra los Falcons y una manera muy dolorosa de perder fue la de los Raiders, quienes iban ganando 20 a 0 al terminar, al terminar la primera mitad, iban ganando 23 a 7 ya dentro del último cuarto, y los cardenales le sacaron el partido, en el partido inaugural de Las Vegas, los cardenales, que por cierto pues podría decir, no es de Erwin ni mucho menos porque no están en la misma ciudad ni en el mismo estado, pero pues están muy cerca estas dos franquicias de Arizona y Las Vegas en fin eh... los Raiders perdieron de una forma excepcional que decepciona a sus propios aficionados y pues simplemente fueron los Raiders tenían el partido dominado también no yo, yo en verdad no confío en McDaniels no confío, no, nunca me ha convencido. Y los Raiders están 0-2. Podrían estar 1-1, ser más decorosos su temporada. Están 0-2. Tiene un calendario muy complicado, muy difícil. Y pues Davante Adams no se vio particularmente bien. No le fue bastante bien a Davante Adams. Tuvo solo dos recepciones para 12 yardas. Pero eso sí, una anotación. Y yo sé que le van a echar la copa de Rekar. Pero creo que, insisto, cuando te regresan mucho, cuando te, el equipo te regresa después de tener como una ventaja de tres posesiones, yo hago responsable al cucho. Y tal vez a la ejecución del jugador, pero hay cosas que no se pueden defender. Ya solo me faltan muy pocos partidos. Vamos a terminar con esto muy rápidamente. Ah, ok. Seguimos con el partido de los vaqueros de Dallas, que para mí, yo... Yo los odio, la verdad, yo odio a los vaqueros de Dallas. Le voy a los vaqueros de Dallas. Pero ¿para qué me dan ilusiones? ¿Para qué me hacen ilusionarme? Sí, mi percepción ha cambiado sobre los vaqueros de Dallas, pero ay Dios, no quería que cambiara yo. Yo hubiera estado muy feliz y contento de decir que la temporada ya estaba perdida, ya estaba rota. Iván y, y juegan bien contra los bengalíes. También regresaron en partidos sí. y desaprovecharon su oportunidad de, pues, este, de, de aumentar la ventaja. Un fumble de, Dan, de Dalton Schultz que para mí es un, un buen ala cerrada, infravalorado. Salió lesionado, salió tocado, eso me pone triste. Pero pues los bengalíes no se han visto como ese equipo que tuvo una una corrida muy mágica en los playoffs un equipo que se pone también en 0-2 y que tiene que salir del hoyo, tarde o temprano tiene que salir del hoyo pero pues partido a partido, pero pues a mí yo digo que pues no es la defensiva, no es la ofensiva bueno, o sea, sí es una... yo digo que el, que el problema de los bengalíes es la línea ofensiva, ni más ni menos, permitieron 6 capturas a los vaqueros de Dallas este fin de semana dos a Micah Parsons y la semana pasada fueron 7 en dos semanas han capturado 13 veces a Joe Burrow y está en ritmo de tener más de 100 capturas para el final de la temporada yo pensé que los bengalíes porque gastaron, invirtieron en la línea ofensiva iban a mejorar pero cuando traes gente externa veterana porque no son novatos son gente veterana y gente que ya tiene experiencia en nfl como la el collins capa que jugó en los bocaneros de tampa bay es el coacheo y ya yo sé que lo digo y ya ay, ay guti, siempre le echas culpa a los coaches ellos no juegan lo sé pero hay cosas que simplemente por diseño no son las correctas, no son las buenas. Y pues los bengalíes. O sea, si de por sí, Joe Barut ha tenido una, una carrera muy golpeada. Ha, se ha visto. Hay que, hay que recordar que en el 2020 terminó su, su temporada. Con una alegación. Una. Una. Porque se rompió la rodilla en dos, literalmente. Se estimó se el anterior cruzado. Y el MLC. ML, sí. Entonces. La línea ofensiva de los Bengals... En verdad que es... Que es terrorífica... Porque se parece... Esta siempre ha sido el punto de discusión... La línea ofensiva... Hay que mejorarla... Firmaron a... lineeros ofensivos veteranos... Y la verdad es que no se han visto nada bien... Para nada bien... Y... Y preocupa... Así es siempre preocupa... Porque tenemos... ...la experiencia de Andrew Locke... ...hace un par de años que también lo golpearon mucho... ...y se tuvo que retirar prematuramente... ...y todos queremos ver a Joe Barrow... ...por muchos años... ...pero pues ya... de los vaqueros de Dallas, ...pues yo creo que Cooper Rush hizo el trabajo bien... ...ayudado por sí ...ayudado por Polar... ...tiene una conexión con No Brown... ...porque pues están en el equipo de prácticas... ...ambos estuvieron en el equipo de prácticas... ...y pues... Se conocen por tanto entrenamiento. Porque pues, son del segundo equipo. Y cuando el segundo equipo entrena. Es contra el primer equipo de la defensiva. Entonces por eso tiene una conexión. Rush con Noah Brown. Pero para mí el jugador más destacado de los vaqueros de Dallas. Como así es con los acereros de Pittsburgh. El jugador más destacado. No en la ofensiva. Está en la defensiva. Micah Parsons. Es el mejor jugador de los vaqueros de Dallas. De los acereros es Micah Fitzpatrick. Para mí Micah Parsons. Es el mejor jugador en el equipo. Y eso que está Zach Martin, que es, es miembro del salón de la, PAM, de la fama. Desde ahorita es miembro del salón de la fama Zach Martin. Dak Prescott no está. Diría Dak Prescott sin duda alguna es el mejor jugador de los vaqueros de Dallas. Está Ezekiel Elliott, Pero Micah es el mejor jugador de los vaqueros de Dallas. Y ya, ya lo dije. Me voy a comprar su jersey en Navidad. <risa> Ok, Broncos contra Tejanos. Los Broncos siguen dejando muchas dudas. Fueron abuchados por su propio estadio. Y es que sí, parece que se rompió la luna de miel. Se acabó la fantasía de Russell Wilson con los Broncos. No, los voy a, no les voy a echar tierra. No voy a decir que son el peor equipo de la división. Porque están los Raiders. Pero eh, ha dejado mucho que desear. Pero yo digo que es todavía muy temprano en la temporada. Pero simplemente y sencillamente. Algunas decisiones que tomaron este fin de semana y el anterior. Más adelante en la temporada no pueden seguir tomando esas decisiones. No se tienen que ver tan este inseguros del lado ofensivo. La defensiva está haciendo las cosas bien. Hubo lesiones por Patrick Sortain, Jared Judy. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Pero Russell Wilson tiene que también... Que sacarse esos nervios. Porque creo que también está nervioso. Está un poco desconfiado. Y no es culpa de Russell Wilson. Tampoco. Bueno. La inexperiencia del entrenador. Se está viendo. Y eso es lo que está costando. Que el inicio sea. Muy turbulento. Por parte de los broncos de Denver. Packers contra los osos de la mala suerte. Los osos tienen tan mala suerte. Que le quitaron un touchdown legítimo. Pero como nunca se vio claramente dónde está el balón. La realidad es que sí. Sí tienen una muy mala suerte los osos. Y 17-10 fue el marcador final. Pero pues creo que hubiera sido más cerrado si le hubieran dado esa anotación a los osos. Pero. Pero sí. O sea, yo lo dije y lo he dicho muchas veces. Este es el partido que odio que pongan en prime time. Y demostraron por qué. Porque los. Los Packers ganaron fácilmente. No. No perdieron nada los Packers Jugaron muy bien Jugaron muy bien los Packers Es todo lo que voy a decir Los Bills de Buffalo dominaron Los Bills de Buffalo dominaron Y pues los titanes están tan perdidos Que tuvieron que poner a, a Malik Willis A jugar Y nada más lanzó para 6 yardas Pero corró, corrió para 16 yardas Pero no se vio tan mal Ryan Tannehill dos intercepciones 117 yardas y un pick six. en verdad que se vio muy mal y pues los Bills siguen siendo el claro favorito para el Super Bowl es la semana 2 pero y yo lo he dicho varias veces siempre soy muy escéptico con el favorito de Las Vegas pero los Bills ya hay que decirlo son de veras. son de veras. son el mejor equipo de la liga y pues las águilas tampoco cantan malas rancheras pero hay que decirlo Kirk Cousins Neta que Kirk Cousins la verdad es basura. No, no y no quiero sonar muy duro, pero no sé qué pasa con los juegos de prime time y no sé qué pasa con los, con los vikingos como equipo y es cierto ayer le soltaron una intercepción muy digo una anotación muy sencilla el ala cerrada, pero Kirk Cousins durante la segunda mitad se vio como el Kirk Cousins que todos odiamos. Es aquí que sabemos que nunca va a llevar a los vikingos al Super Bowl. Ni siquiera, al, ni siquiera a los pre-jobs. Y es que es, año tras año sigue siendo lo mismo. En tiempo de, de horario estelar, el juego de horario estelar. Pues siempre, siempre entrega el balón. Y parece tomar todas las decisiones incorrectas. Pero bueno, yo soy Beto Gutiérrez. Yo aquí me despido. Hasta la próxima.